0: başlayalım ölçelim enflasyon ne durumda nasıl artık alım gücümüz falan kalmadı zaten pazara falan çıkmak hayal meyve almak hayal meyve almak lüks haline geldi zamanında Almanya'da kınanan işte işte domatesi tekme alıyormuş meyveyi tekme alıyormuş muhabbeti artık Türkiye içinde geçerli bir yandan Almanya'laştık aslında hedeflere doğru hızla yaklaşıyoruz siz mesela Bilgehan Hocam, bebek mamaları bezleyip ne durumda? Sizle başlayalım isterseniz. Siz çok kertesiniz o konuda çünkü.
1: Benim kişisel hikayem için ayrı bir yayın yapmamız lazım Maya. <gülüyor> yani hakikaten Türkiye'de bugün özellikle hane halkı çok sıkıntılı bir durum içerisinde. onu söylemem lazım. Yeni nesiller, yani hayata henüz atılmamış olan veya atılmak üzere olan genç arkadaşlar çok sıkıntılı durumda. Bizim Kuşağımızın karşılaştığı ciddi problemler vardı. Biz mesela çok çalışan, çok sınava giren ve bu sınavlarda elde ettiğimiz başarı karşılığında yükselebileceğini uman bu hikayelerle büyüyen bir nesillik. Benim hayatım sınavlara girmekle geçti. Sürekli olarak bir eşik atlama mücadelesi oldu açık konuşmak gerekirse. Ve şu anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ben ve benim kuşağımdaki insanlar. Çünkü kendi çapımızda Türkiye'nin yükünü çektiğimizi düşünüyoruz. Ama çok umduğumuz kadar iyi bir hayat yaşamıyoruz. Yani orta sınıfı lükslerimiz yok. Özellikle aile kurduktan sonra hepimizin ortak dertleri, ortak problemleri var. E, o amaçladığımız orta üst sınıf hayatı yaşayamadık maalesef. Bunu söylemek gerekiyor. E, bunu sadece ekonomiyle de sınırlandırmamak lazım. Aynı zamanda ülkedeki sistemin e, bizlere kendimizi çok değersiz hissettiren bir tarafı var. Bunu da söylemek gerekiyor. yani Sadece e, iyi yaşayamayan ya da Layık olduğumuz kadar para kazanamayan insanlar değiliz. Aynı zamanda sistem içerisinde kendi hayatımız boyunca biriktirdiğimiz uzmanlık bilgimizin de çok önemli yer tutmadığını görüyoruz. Bu durum daha genç kuşaklara gittikçe oldukça vahim bir hal alıyor. Onu da söylemek lazım. Bu çocuklar sosyal medyada görüyoruz. Hepsi çok sinirli. Çok dert anlatma peşinde. Dertleri var. Ve çok garip bir şekilde siyasallaştılar. Sürekli olarak siyasi sezgileri yüksek bir şekilde yaşamak zorundalar. Siyaseti takip ediyorlar. Ona karşı bir yorum geliştirmek zorunda hissediyorlar ve o kadar kaotik bir atmosfer var ki siyasetin geleceği onların kendi geleceğini de belirleyecek. Onu da söylemek gerekiyor. Ve baktığınız zaman bugün refah göstergesi olan mal ve hizmetlere yeni nesillerin ulaşması çok mümkün değil. Hani biz biraz kendimizi kurtarmış bir nesil olarak belki ev araba sahibi olduk, evlendik, ailemizi kurduk, çocuklarımızı büyütüyoruz. Ama bir sonraki nesil için hakikaten bu standart orta sınıf paketi büyük bir lüks haline gelecek. Yani Türkiye'de çocuk yapmak Çocuk büyütmek gerçekten büyük bir lüks haline gelecek. Bir önceki jenerasyon çok şanslıydı mesela bizden bir önceki jenerasyon. Onlar için bizim şu anda katlandığımız masraflar hayatlarında yoktu. Yani okul masrafından tutun da işte diğer bebek endüstrisi, aile endüstrisine dair diğer tüketim maddeleri hayatlarında olmadığı için onlar çok rahat bir dönem geçirdiler açıkçası. Fakat gittikçe durum daha da kötüye gidiyor. Tabii bu dünyadaki bu trendin Türkiye'deki kırılımı çok daha ağır oldu. Çok daha ani bir düşüş yaşadık. Onu söylemek gerekiyor. Ve Türkiye'den para çekildikçe ekonomi kötüye gittikçe hayatın birçok sorunlu tarafı da ortaya çıkıyor. Yani üniversitelerin üniversite gibi olmaması daha çok göze batıyor. Yani i̇şte işsizlik daha çok göze batıyor. Asgari ücretin düşüklüğü daha çok göze batıyor. Ne bileyim insanların 4 yıllık üniversite okuması fakat bu üniversiteden aldığı diplomanın hiçbir yerel ve uluslararası karşılığının olmaması daha çok göze batıyor. İdari sistemin hantallığı ve bu hantallıkla beraber partizanlığı daha çok göze batıyor. Bunların hepsi yaşadığımız ekonomik krizle alakalı bir şey. Bizim de psikolojimiz buna göre çok kötü etkileniyor. Çünkü böyle bir şeydir bu. Kriz başladıkça siz hayatın o olumsuz taraflarını daha net, daha sert şekilde algılamaya başlarsınız. Ve bugün benim görebildiğim kadarıyla yani aile babaları, hane halkı, hayata yeni atılmak üzere olan gençler ciddi anlamda bu sarsıntıyı yaşıyorlar. Ve kötü bir haberim de var izleyicilerimize. Bu bitmeyecek. Yani bu devam edecek. Şu anda iyi günlerde yaşıyor olabiliriz. İnsanlarda ev alamama telaşı, araba alamama telaşı, hayatının sonuna kadar herhangi bir varlığa sahip olamama telaşı, çocuklarını besleyememe telaşı, kendisinin yaşamdaki varlığını anlamlandıramama telaşı var. Bunu gözlemliyorum. Yani bütün hayatını deli gibi çalışarak fakat hiçbir şey Elde edemeden geçiren insanlarla dolu etrafımız. Bu çok insan psikolojisini yoran bir şey, yıpratan bir şey. Onu da söylemek lazım. İnsan hayattaki varlığını sorgular. Yani sadece hayatta kalabilmek için bu kadar çok çalışıyorsam, benim kendime ayıracak vaktim kalmıyorsa yaşamak için, o zaman bu dünyadaki varlığımın sebebi nedir diye insan bir iç sorgulama içerisine girerdi. Bu çok can sıkıcı bir şeydir. Onu söylemek gerekir. Ve evet, şu anda etrafımız böyle insanlarla dolu. Çok uzatmayayım.
0: <gülüyor> İlkan sen de hayal uğramış düşünüyor musun?
1: Öyle bir durum ki bu
2: psikolojik olarak. Şunu eklemek lazım. Gerçekten mesela nispeten ben kendimi şanslı görüyordum. Mesela birkaç ay içerisinde bir iki ek gelir imkanım oldu. Fakat sonrasında şunu düşündüm. Bu ekleyin sonucunda ben daha önceki birkaç aydan daha geride olduğumu hissettim. Yani bu çok kötü psikoloji hissettiriyor. Yani aslında ne kadar çok koşarsanız o kadar çok geriye doğru gidiyorsunuz. Artık çizgi filmlerde olduğu gibi debelendikçe batma hissiyatı olmaya başladı. Yani ya dedim ha birkaç yere daha yazı yazı şu olur bu olur işte başka bir iş çıkar oradan bir ay bütün bunların sonunda daha da geride olduğunuzu görüyorsunuz veyahut hatta var olan bilikimlerinizin azaldığını çok basitçe söyleyelim işte geçen Ramazan bayramını yaşadık diyelim yeğeninize harçlık vereceksiniz hep verdiğim örnek ya çocuğa para biriktir diyemiyorsunuz veyahut da atıyorum en basitinden herhangi bir arkadaşımın çocuğuna ben kumbara falan alsam arkadaşım beni döver öyle tahmin ediyorum yani. Çünkü <gülüyor> şu anda mesela ben Bilgian'ın ufaklıklara bir yer hediye etsem sen bizi batıracak mısın falan diye kızabilir bana yani açıkçası. Şu anki ekonomik şartlarda öyle bir enflasyonlu ortam. Çünkü bakın enflasyon kendi ahlakını getiriyor. Çok üzücü bir şey bu. Yani ve biz de şu anda şu yaşadığımız şartlar dolayısıyla olduğumuzdan daha ahlaksız, olduğumuzdan daha düzensiz, olduğumuzdan daha kötü insanlar oluyoruz. Üzücü bu ama böyle. Yani bugün bakın işte kazıkçı esnaf deniyor. Hem doğru hem yanlış. Herkes hakikaten kazıkçı esnaf. Hakikaten. Ama bir yandan da şu var şartlar da böyle. Yani hayat başka türlü gitmiyor ve şu anda Türkiye'deki her insan, daha doğrusu Türkiye'deki insanların ortalaması 3 sene öncesine göre daha ahlaki durumdan geriye gitmiştir. Üzü, üzülerek söylüyorum. Bakın böyle giderse daha da kötü noktaları yaşayacağız biz. Yani bunun siz diğer sosyal boyutlarını söylersiniz, sayarsınız. Ama gerçekten de bu, bu hızlı fakirleşme, ahlaki çöküşü beraberinde getiriyor. Bunun farklı veçilerini beraberce yaşıyoruz, görüyoruz diye düşünüyorum ben. Yani bu biz bunu bi, bazen bir sokakta kavga olarak görüyoruz. Bazen komşularımızın yükselen sesi olarak görüyoruz. Bazen belki trafikte bir şey, gerçi trafik pek kalmadı ama trafikte falan yaşıyoruz ama hakikaten yaşadığımızı düşünüyorum. Daha öfkeliyiz. Daha kendimize kendi kendimize kaldığımız zamanlarda daha huzursuzuz, daha gerginiz diye düşünüyorum ben. Hepimiz biraz bu böyleyiz. Ee, üzücü, gerçekten üzücü.
0: Böyle bir kırılmanın eşiğindeyken aslında siyasilerin kendi gündemlerini takip etme hırsları ya da kendi adaylıklarını, kendi menfaatlerini belki ama menfaatlerini derken yani menfaat takip etmek özünde alaksız olarak nitelendireceğim bir şey değil belki ama bu menfaatlerin biraz da ortak menfaatlerle örtüştüğü kısımlara odaklanabilirse herkes belki bizim adımıza en azından daha iyi sonuçlar alabiliyor olacağız diye inanmak istiyorum ben de. Yani ben de kendi adıma aynı şeyleri yaşıyorum elbette. Benimki de farklı değil. Çünkü Türkiye'de belli bir sınıfın belli bir e, çevrenin içinde değilseniz herkes benzer şekilde gelirlerinin sürekli azaldığını, hayat sanatlarının sürekli düştüğünün bilincinde artık Peki o zaman tam da buradan devam etmek istiyorum. E, kişisel çıkarlar, yarışlar, muhalefetteki o yüksek yerden birbirlerine laf sokmalar vesaire ilerlerken aslında bir de şöyle bir şey oldu. Geçen hafta yine bizim programımızda, nabızda İYİ Parti Grup Başkanı, Meclis Grup Başkanı konuğumuzdu. Ve onun yaptığı bir açıklama var aslında. Bu adaylık meselesiyle ilgili. Dedi ki biz kazanacak adayları altın masanın gündemine koyuyoruz. Öyle yapacağız. Ona göre belirleyeceğiz. Ve bugün baktığımızda üç isim var. Ve bu üç isim arasında kim yok? Kılıçdaroğlu yok. Neler söylersiniz? Bilgihan Hocam sizle
1: başlayalım. Bu aslında yeni bir durum değil. Yeni bir söylem değil İyi Parti açısından. Çünkü İyi Parti kazanabilecek bir adayla seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Yani hiç bunun dışında bir anlattı bulunmadı. Hatta İyi Parti Genel Başkanı e, adaylıktan da çekildi. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmak istemediğini söyledi. Seçilebilecek kişilerin e, Altılı Masa tarafından, daha doğrusu Millet İttifakı tarafından takdir edilip aday gösterilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdi. Yani bu aslında yeni bir söylem değil. Bizim ilgimizi niçin çekiyor? Çünkü son zamanlarda Kemal Bey'in artık Millet İttifakı'nın veya Altılı Masa'nın adayı olarak öne çıktığını görüyoruz. Bu aynı zamanda kendi içinde bir çelişkiyi de barındırıyor. Çünkü daha önce bu programlarda da söyledik. Altılı Masa'nın aslında elitler arası bir mütabakatı temsil ettiği, mütabakata işaret ettiği ancak taban desteğinden yoksun olduğunu söylemiştim ben. Bu şöyle bir şey. Altılı Masa'daki dört partinin, Demokrat Parti'nin, Deva ve Gelecek Partilerinin ve Saadet Partisi'nin oy oranı çok yüksek değil. Fakat bu dört parti... Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi tabanından daha yetkili. Bunun bir açıklaması olmalı. Çok da net bir şekilde açıklanmadı açıkçası. Sadece devamı gelecek partilerinin memnuniyetsiz, endişeli muhafazakarların temsilcisi olduğu ön kabulüne dayanıyoruz. Ama ortada bu partilerin oyunu ölçebileceğimiz bir mekanizma yok. Anketlerde durumun pek öyle olmadığını söylüyorlar. Buna rağmen bu partilere bir söz hakkı veriliyor. Saadet Partisi tabii çok saygı duyulan bir parti. Çünkü hem referandumda hem 2018'de hem de ilerleyen dönemlerde muhalefetle dayanışma içerisinde oldu. Ve bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi ile pazarlık yapmak için kullanmadı. Ya bu çok önemli bir şey. Bizim muhaliflerde her sureti muhalif gözükeni muhalif kabul etmek gibi bir eğilim vardır. Halbuki Türkiye gibi rejimlerde muhalif gözükenlerin amacı aslında iktidarla pazarlık yaparken el yükseltmektir çoğu zaman. Saadet Partisi hiç böyle olmadı. Onu söylemek lazım. Çok samimi bir muhalefet sergiledi. Dolayısıyla hiç kimsenin Saadet Partisi'ne itirazı yok. E Demokrat Parti'nin de aslında baktığımız zaman çok fazla bir oy oranı yok. Yani hani eski bir gelenekten geliyor. Merkez sağ çizgiyi temsil ediyor. Ancak merkez sağ çizgiyi temsil ederken böyle hak ettiğini düşündüğü oyu aldığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi tabanının aslında temsil edilmediği, Bunun yerine temsil oranı düşük 3 partinin e, ve bununla birlikte yine oy oranı umulanın altında kalan Saadet Partisi'nin daha etkili olduğu bir seçim süreci yaşıyoruz. Bu oldukça garip. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni baktığınız zaman muhalefetin aslında uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayan kemik umurga seçmen. bu söylemek lazım. Yani Bugün Türkiye Rusya olmadıysa Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin inadı yüzünden olmadı. Bunu söylemek lazım. Yani Bu insanlar bir savrulma yaşamadılar. Ayartıcı, baştan çıkartıcı sözlere aldırış etmediler. Ve Tayyip Erdoğan'ın kişisel gündeminin çok tedirgin edici olduğu konusunda birleştiler. Dolayısıyla bugün İyi Parti'nin sisteme kazandırılması, İyi Parti'nin şehirli, seküler, orta sınıf, milliyetçi bir tabanın üzerine konması ve bu tabanın dönüşmesi... Aynı zamanda HDP'nin büyük şehirlerde yaşayan seçmenin muhalefete entegre edilmesi. Bu CHP'nin aslında doğal tabanı sayesinde oldu. Bunu söylemek lazım. Şimdi bu insanların, 20 yıldır inat eden bu insanların iradesi aslında altılı masada yok. Bunu söylemek lazım. Yani bunu açık bir şekilde konuşmak gerekiyor. Bunun yerine Kemal Bey'in son zamanlarda öne çıkan aday olma isteği ve aday olma isteğini bir anlamda medyasıyla, entelektüelleriyle veya parti teşkilatlarıyla dolaylı yollardan onaylayan deva ve gelecek partileri var. Bunu söylemek lazım. Bu konuda henüz renk belli etmeyen Demokrat Parti ve e, Saadet Partisi var. Ve Kemal Bey'in kazanamayacağını düşünen, kazanabilecek seçimi kazanabilecek bir adayla gidilmesi gerektiğini düşünen bir iyi parti var. Son programda da bu ortaya çıktı. Dolayısıyla... Hocam çok özür dilerim.
0: Neden, neden deva ve gelecek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını olumlu buluyorlar? Neden böyle düşünüyorlar sizce?
1: Çünkü Kılıçdaroğlu dışındaki olası adaylardan tehlike algılıyorlar, tehdit algılıyorlar. Yani mesela Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda siyaseti domine edebileceğini, e, dolayısıyla seçimlerden sonra oluşacak siyasi tabloda kendilerine yer bulamayacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla Kemal Bey'le bir ittifak pazarlığı, hatta bir kabine pazarlığı, bir koalisyon pazarlığı yapabileceklerini ve kendi cüsselerinden daha büyük bir gölgeye sahip olarak masaya oturabileceklerini düşünüyorlar. Yani bu avantajlı bir şey.
0: Masadaki... Baktığınız, zaman, hı hı.
1: baktığınız zaman bu iki kutuplu siyasi atmosferlerde aslında deva ve geleceğin şu anda belli bir kutba girebilmek için daha istekli olan taraf olması gerekirdi. Fakat dikkat ederseniz şu anda ve gelecek partilere halen daha Millet İttifakı'nın parçası değiller. Anlatabiliyor muyum? Halbuki e, yani çift kutuplu sistemlerde herhangi bir kutubun içinde olmayan aktörlerin işi çok zordur. E, bunu söylemek lazım. E, dolayısıyla onlara bu değer, bu kıymet Kemal Bey tarafından veriliyor. Ürettikleri hikaye de dikkat ederseniz Altılı Masa'nın bir hükümet programı çıkartmaması, altılı masanın bir yol haritası önermemesi ancak daha normatif bir demokrasi önerisi üzerinden ilerlemesi yani parlamenter sisteme geçiş gibi. Şimdi bu da akıllarda bir soru işareti oluşturuyor çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi halkın öncelikli talebi acaba enflasyonu düşürecek, ekonomik sıkıntılarına derman olabilecek bir hükümet mi? Yoksa parlamenter sistem vaadiyle kendi karşısına çıkan, bir demokrasi savunusu yapan, normatif bir söylemi benimseyen bir lider mi? Ya da bir kualisyon Altı mu?
0: Altıda Masa'nın kompozisyonunun kendisi mi bu hükümet programı yazmanın yazmayı engelliyor? Yoksa devamı gelecek özellikle mi bundan imtina ediyorlar?
1: Burada tek sorumlu devamı gelecek partileri değil. Onu söylemek lazım. Ama siyaset kurumsal bir mekanizma maya. Yani partilerin kendi içi hiyerarşileri var, onların uzun vadeli ve kısa vadeli hedefleri var. E, çok fazla değişkenin etkili olduğu bir süreç işliyor. Dolayısıyla popüler olmasına rağmen parti mekanizmalarını bypass ederek başkan adayı olabilmek ya da partilerin sizi başkan adayı göstermeleri oldukça zor bir şey. Yani Ekrem Bey'in kitabın ortasından konuşalım, başkan adayı gösterilmesi için Partilerin rızası gerekiyor. Partilerin rızası olmadan bunu yapabilmek hakikaten bu kurumsal siyaset içerisinde oldukça zor. Bunu kabul etmek lazım. Ekrem Bey'in başkan adaylığı ve olası başkanlığı da önümüzdeki dönem siyaseti için Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bazı kesimleri rahatsız ediyor olabilir. O yüzden bu Siyasete odaklanan, lider karizmasına odaklanan ya da yol haritasına odaklanan bir strateji yerine herkesin üzerinde uzlaşabileceği soyut, çok da kenarı köşesi tanımlanmamış bir hedefe doğru odaklanmak, bu hedef üzerinden bir muhalif cephe kurmak daha mantıklı geliyor. Yani neticede hiç kimse Cumhurbaşkanı adayının iyi bir insan olmasına itiraz edemez. Mesela Cumhurbaşkanı adayımız iyi bir insan olsun önermesi 120 tane partiyi aynı eksende toplayabilir. Fakat Cumhurbaşkanı adayımızın hitabeti kuvvetli, insanlara dokunan ve onlara e, ihtiyacı olan sözleri söyleyebilen, onları bir şekilde kaygılarından arındıran bir lider olması dediğiniz zaman orada filtre iyice daralıyor. Anlatabiliyor muyum? Bazı kişileri ifade ediyorsunuz. Öyle olunca da dağılıyor tabii ki. O yüzden bu altılı masa... Olabildiğince soyut bir çerçeve üzerinden ilerliyor ve soyut çerçeve üzerinden ilerlediğiniz zaman da başkan adayı olabildiğince siyaset yapma yeteneğinden ari, siyaset yapma yeteneğiyle öne çıkmayan, daha böyle peygamberimsi bir şekilde gökten zuhur eden bir kişi haline geliyor. Kemal Bey'in ısrarla kendisinin nefisine yenik düşmeyen ve düşmeyecek olan bir karakter olduğunu vurgulamasının sebebi de bu zaten.
0: Ee, işte basit bir matematik kurmaya çalışacağım. İşte muhalifiz. Ekonomik koşullar insanı istedi istemez daha da siyaseti takip etmeye itiyor. Ve bunun değişimi için tek bir formül görüyor oluyorsunuz. İktidar değişimi, seçimlerin bir an önce yapılması. Ve sonrasında karşınızda bir adres var, altılı masa. Altılı masadan çıkacak aday çok önemli çünkü bu değişim. Bu ekonomik gidişattaki belki bir ihtimal, düzelme, en azından bu kadar kötüye gitmeyiş buna bağlı. O yüzden altılı masadan çıkacak cevabı arıyoruz. Aslında günün sonunda yaptığımız tam olarak bu. Her programda da bir şekilde bunu aslında konuşmaya kalkıyoruz. İlkan şimdi sana dönerken bugün biraz da, bugün BBC Türkçe'de Babacan'ın açıklamalarına baktım. Hem Habertürk'teki açıklamalarına baktım. Geçen hafta programa konuk olmuştu. Orada diyor ki, ya şimdi biz orta kadar çıkarırsak, yani bunu istiyoruz ama ortak adayı çıkarmadan önce bizim mutlaka ve mutlaka bazı konularda anlaşmamız gerekiyor ve bu anlaş çünkü bu gerekiyor çünkü ortak aday soruları yanıtlarken çıktığı programlarda mesela nasıl yanıtlayacak işte bu anlaşma bu yüzden çok gerekli ama henüz bu noktada değiliz diyor. Sen peki devam geleceğin rolüne baktığında altı masada neler söylersin?
2: Hızla biraz kaç şey ekleyeceğim ben de tabi. Benim görüşlerim biraz farklı. İlk başta biraz tarih ekleyelim konuya. Tayyip Erdoğan iki tane halk oylamızı kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak. Birincisinde Ekmeyettin İhsanoğlu ortak adaydı. O sırada çözüm süreci devam ediyordu. İkinci tura seçim kalırsa muhalefetin pek de bir kazanma umudu yoktu. HDP'den çok yüksek bir destek beklenmiyordu. 2014'te o zamanlar. Ve o zaman Erdoğan karşı Ekmeyettin İhsanoğlu aday gösterildi ve insan olunun Erdoğan'ın partisinden de dindar kimliğiyle, kendisinin ailesinin Mehmet Akif Ersoy'la olan yakınlığıyla, İslam Konferansı Örgütü Genel Başkanlığı kimliğinin etkisiyle, kendi işte akademik kimliğiyle, itibariyle, belki ismiyle itibar göreceğini umudular. Hatta o zaman medyadan da biraz destek aldı. Ve hatta 13-14 tane parti neredeyse destek vermişti Ekmeyettin Bey'e. Çok da bir o umulan Milliyetçi Hareket Partisi'nin o sırada muhalefette olduğunu da hatırlatalım bu arada. E, Tayyip Erdoğan o zaman Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sadece adayıydı. Ve Tayyip Erdoğan tek başına %51 aldı, ilk turda bitirdi. Yani o seçim ikinci tura kalsaydı muhalefetin şansı yoktu ama muhalefet ilk turda kazanmak için bir uzlaşma adayını seçti olmadı. 4 yıl geçti. 4 yılda Türkiye'de çok altış sonuçları yaşandı. Bu e, 15 Temmuzlar vesaireler yaşandı. E, bu defa olan halk oylamasında ise cumhurbaşkanı sistemine artık geçilmişti. Daha icracı bir cumhurbaşkanı olacaktı. Muhalefet bu sefer Erdoğan'ın karşısında nispeten daha net bir şekilde oluşmuştu. Kürt meselesi çözümsüzlüğe ulaştığı net bir şekilde ortaya çıkmıştı. HDP'den ikinci turda bir destek umuluyordu artık muhalefet açısından bu açıdan da. Ve HDP'den umulan destekle de beraber seçim bir, bir şekilde biz ikinci turu atarsak ancak ikinci turda kazanabiliriz noktasındaydı bu sefer muhalefet. Ve bu, bu zamanda tüm muhalif partiler de kendi adaylarıyla çıktılar bu defada seçmenin karşısına. Neydi bu? Meral Akşener İYİ Parti'den, Cumhuriyet Halk Parti'den Muharrem İnce, Vesalet Partisi'den Temel Yine Selahattin Demirtaç. Bu seferde Tayyip Erdoğan aslında oyunu arttırdı. %51'den 52'ye çıkarttı oyunu. Ancak tabii bu da Tayyip Erdoğan başarısı falan değildi. Tayyip Erdoğan'ın yanına Milliyetçi Hareket Partisi gibi güçlü bir parti geçmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eriyen azalan oyuna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi desteği Erdoğan'ı yine iktidarda tutmaya başardı. Burada e, şunu görüyoruz. Birincisi Erdoğan güçsüzleşse de ittifakını büyütüyor. Yani geçtiğimiz yıllar. İlerledikçe yani ittifak büyüyor. İttifak bir şekilde kamudaki kesimlerdeki Erdoğan ağırlığı artıyor. Devletteki ağırlığı artıyor. Medyadaki ağırlığı artıyor. Yani 2014 seçimlerinde mesela Doğan medya vardı. Şu an öyle bir medya yok. Yani şu an mesela muhalefetin elinde bir medya yok. Öyle söyleyelim. Yani aslında bir şekilde de Erdoğan kendisi siyaseten zayıflıyor. Ama siyaset içi ve siyaset dışı yeni aktörleri yanına ekleyerek devam ediyor burada. Onu da söylemeli. Şimdi devam edelim. Burada şu an bu iki paradigmanın da unsurlarını tartışıyoruz aday belirlenmesi sürecinde. Yani birincisi şu var. Şunu görüyoruz Maya. Seçim iki turlu.
0: Bazı formüller denendi. Artık e, bunu e, biliyoruz. E, tabii yani tabii, aday tabii yoluna girerken de aslında Adaber belirleme
2: sürecine girerken de şimdi birazcık daha uzun anlatacağım. Şimdi bazı formüller denendi, üzgünüm. Bu formüllerde de biz de bir tecrübeye sahip olduk. Şöyle bir tecrübeye sahip olduk. Türkiye'de muhalefet seçmenleriyle tecrübe sahibi oldu? Bilgehan'ın bahsettiği gibi muhalefet seçmenleri bundan 10 yıl öncesine ne olduklarından çok daha esnek seçmenler haline geldiler. Yani bundan 10 yıl öncesinde İyi Parti seçmenlerinin siz atıyorum İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına oy vereceklerini, neredeyse full oy vereceklerini söyleseniz. Yani siyasetten anlamıyorsun sen Türkiye'deki milliyetçi seçmeni tanımıyorsun falan denirdi size ancak bugün bu olabildi veyahut da yani şöyle söyleyelim Sırrı Süreyya Önder'in adaylığı sırasında açıkçası öyle ya da böyle karşısındaki Kadir Topbaş'tan ziyade Sarıgül'le mücadele ettiğini hatırlıyoruz. Açıkçası o zamanlarda mesela. Ama bugün artık bambaşka bir HDP seçmeni var e, metropollerde ve e, bugün farklı ittifaklar oluşabiliyor. Seçmenler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarından da bir tecrübe ortaya kattılar diye düşünüyorum. Ve bu ortaya katış sonucunda seçmenler öyle bir algıya e, ulaştılar ki yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi gitsine ne olursa olsun noktasında büyük bir muhalif e, çoğunluk ulaşmış durumda. Ancak burada bir motivasyon meselesi var. Bu muhalif seçmenleri bir arada tutmak önemli. Birkaç faktör daha var. Tabii ki sandık güvenliği önemli. Yani birkaç şey önemli burada Maya. Yani bir aday ne olmalı? Aday hakikaten seçmenleri motive edebilmeli. İkincisi seçmenleri motive edebildiği kadar örgütleri motive edebilmeli. Yani aday çok iyi bir adayımız vardır diyelim bizim. Çok seçimden sonra da çok başarılı olacaktır. Önemli ekliyorum. Sandıkların başındaki örgütleri motive edemeyen bir aday seçimden sonra süper yönetecek, seçimi de kazandıracak bir aday olsa da başarısız olur. Açık konuşalım. Türkiye şartları bellidir. Yani örgütleri dikkate almayan herhangi bir adayın başarılı olacağını düşünmüyor. Bir defa çok ciddi şekilde örgütlerin önemli olduğunu, parti örgütlerinin önemli olduğunu düşünüyor. Çünkü Türkiye'deki seçim kanunu biliyorsunuz, Türkiye'de seçimleri partiler yaparlar. Yani partiler oluşturlar, seçim kurullarını partiler oluşturdular Başlarına bir tane başkan e, memur olarak atanır. Yani bakılırsa Türkiye'de o yüzden partiler çok önemli. Seçimleri Türkiye'de devlet değil parti yapan Yani yüksek seçim kurulu koordinatör vazifesini görür. Orada partilere belli unsurları sağlar. O partilerin zaten o yüzden de partilerdedir. Neydi onlar? Unuttum da. Yani biliyorsunuz işte. Yani onun sonucunda e, şunu söyleyeceğim. Yani birkaç aşaması var bunun. Birincisi tüm hepsi doğru söylenebilir. Bir de örgütleri toplaması lazım e, adayımızın. Şimdi devam edelim. Devam edelim buradaki e, sisteme. Bizim karşımızda maya ciddi bir aday meselemiz var. Ancak burada da şu gerçeklik ortada. Seçim ikinci süre kalırsa da farklı farklı adaylarla muhalefet yola çıkarsa bu geçecek 15 günlük süre içerisinde muhalif seçmenleri bir araya toplamanın da bir maliyeti olacağı açık. Yani olabildiğince de ilk turda halletmek gerekiyor iş. Yani hatta şöyle söyleyelim. Olay ikinci süre kalırsa bile yani şöyle söyleyelim. İlk tur seçimini aslında muhalefet ikinci tur seçimi gibi görmeli. İkinci tura kalırsa da hakikaten o ikinci tur seçime de hazırlık olarak birinci, birinci tur seçimine girmiş olmalı. Yani bir, bir yanlışlık oldu diyelim. İktidarın bir oyunuyla bir şekilde ikinci tura kalındı diyelim. O ikinci turda ilk turdan hazırlıklı girilmeli. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Seçmenlerin yüzde beşi onu bir tarafta yüzde on hani yirmisi bir tarafta yüzde otusu bir tarafta o, o seçmenleri bir araya getirip tekrar yüzde altmış şı bir, bir e, oluşturmak da kolay değil. 15 gün içerisinde ki Türkiye'de 15 gün nasıl geçeceği belli değil. O da işin gerçeği, gerçekçi olursak. Şimdi devam devam edelim. Birincisi elimizde şu, şu gerçeklik var. Bir, herkes biliyor ki tek adayla girilmez, girilmek zorunda. Tek adayla girilmesi zorunda olduğu için de adayın erken açıklanmasının ben bugün bir yazı yazdım bakalım. Muhtemelen yarın çıkacak. İmkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü erken açıklanacak bir aday ister istemez o adaya ters bir kimlikteki bir diğer muhalif adayın kampanyasının Kampanyasına çok ciddi bir zaman verecek. Hani muhalefet adayını, tek adayını çok erken açıklarsa alternatif bir aday. Yani diyelim ki atıyorum muhalefetin adayı mesela Mansur Yavaş. Yani atıyorum mesela Ahmet Şık çizgisinde bir alternatif muhalif adayın ben Mansur Yavaş'tan fazla alırım diyerek ortaya çıkmasını ve belki de muhalif seçmeni seçim öncesinde kutuplaştırmasını sağlayabilir. O yüzden mümkün olduğunca ortak adayın geç açıklanmasının bir mantığının olduğunu düşünenlerdenim ben. Bu geç açıklanmanın mantığının olması da elimizde şunu getiriyor. Biz uzun ve mütemadiyen devam eden bir hani e, ne diyelim siyaset oyununun parçası oluyor, oluyoruz. Bu da bizim açıkçası enerjimizi harcıyor muhalefet olarak. Üzücü tarafı bu. Şimdi burada öyle ya da böyle Cumhuriyet Halk Partisi işin temelinde, merkezinde yer alıyor. Çünkü muhalefetin bir ucunda HDP tarafı var. Bir ucunda da İyi Parti tarafı var. Ve bunu muhalefete de dışarıdan son, son zamanlarda eklenen bir dindar kesim de var. Bunu da kabul etmek lazım. Şimdi Deva Partisi, Gelecek Partisi. Oyları düşük de olsa. Şimdi bu denge içerisinde adaylık işi öyle ya da böyle ki kaldığı gözüküyor. Başlama şeye, Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Ki... Cumhuriyet Halk nasıl bir aday, nasıl bir adaylık tasarlayacağını beraberce göreceğiz. Çünkü ben burada gerçekten entelejansiyadan biraz ayrışıyorum. Herkes uzun vadeli planlar, dehşetli fikirler, ilk bilmem kaç gün şunlar şunlar şunlar yapılacak yani ya ben bunların hakikaten yapılabileceğine inanıyor mu o insanlar bilmiyorum. Hani belli bir doğrultu ortaya konur. İşte atıyorum e, Cumhurbaşkanı adayından belli şeyler istenir. O, o da onları verir. O da doğrudur. Ama Türkiye'nin gelecek yani 2025 yılında, 2026 yılında yaşayacaklarını biz bugün de nasıl tasarlayacağız? Yani atıyorum o zamanlar mesela Rusya Gürcistan'a saldırdığı zaman... Veya atıyorum mesela 2027 yılında veyahut da Rusya Moldova'yı işgal etmeye kalktı veya Amerika geldi İran'a askeri müdahalede bulundu. Bizim için tamamen o kutunun dışından gelmiş bilinmezlerle dolu veyahut 11 Eylül gibi bir saldırının olduğunu, birikler saldırının mesela Londra'da gerçekleştiğini düşünün. Dünyadaki tüm algılarımızın değişebileceği bir dünyanın oluşabileceği bir ortamdayız biz bir yandan. Mesela Covid gibi bir şey yaşadık. Yani Covid'in belki bir 10 katı bir şeyi 2 yıl sonra tekrar yaşadığımızı düşünün. Tüm siyaset algılarımız, siyasetin kendisi, yaşam değişecek belki. Biz işte şunları şunları şunları planlayacağız diyoruz. O bana çok inandıcı gelmiyor. Ama şudur, ilkeler ortaya konmalı bir defa. Biliyorum uzattığıma. <gülüyor> Burada <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Bu çatışma ne yazık ki var çatışma ne yazık ki var adayın önemli olduğunu düşünüyorum adayın kesinlikle kesinlikle yönetme iddiasıyla gelmesi gerektiğini düşünüyorum yani yönetme iddiasını kenara bırakmanın nasıl bir lüks olduğunu anlamıyorum yani ben bu kadar o, onun bir defa tamam tam, tam anlamıyla kenara bırakılması gerektiğini düşünüyorum yani Türkiye'nin yönetme iddiasını kenara bırak. bu Kılıçdaroğlu oldu olabilir. Açık konuşayım ya Kılıçdaroğlu da olabilir, Babacan da olabilir. Akşener de olabilir, Muharrem İnce de olabilir, Ahmet Şık da olabilir. Kim olursa olsun muhalefetin adayı o kadar geniş çerçevede geleceğim Türkiye'deki açlığı, işsizliği, fakirliği, yoksulluğu çözeceğim demesi gerekir. Ya yani bunu demeyen bir aday çünkü ben kendi adıma aktif olarak sıkıntı çekiyorum. Yani yanıyorum, bitiyorum ya yani bu kadar her hepimiz sıkıntı içerisindeyiz. Ya yani bunu Sanki ortada hiçbir dert yok, hiçbir insanların sıkıntısı yok ama bir siyasi elitin kendisine dair meseleleri varmış gibi bir, böyle bir dünya yok. Yani böyle bir dünya yok. Hatta yani bu meseleleri ikinci olarak gören, önemsiz olarak gören, nasılsa yönetilir diyen falan, yani böyle bir şey yok. Ve ne yazık ki şu var, Türkiye'nin şartları evet haksızlıklar yaratacak muhalefet içerisinde ancak başka bir çıkış yolu yok. Çünkü muhalefetin yenilgisi bu adaylık süreciyle beraber haksızlıklar yaşadığını düşünecek olan muhalif aktörlerin, daha da kötü yenilgisine sebep olur. Çünkü muhalefet şu an bu seçimi kazanamazsa bakın açık konuşalım. Başlığımızda bir de rehavet vardı. Bu seçim çantada keklik falan değil. Muhalefet bu seçimi kazanamazsa o altılı masadan yani ee, kaç tanesi ayakta kalır bir sonraki seçime ben bilmiyorum. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi ayakta kalabilir belki bir şekilde ama on, ya çok zor. Ya bakın aktörlerin hiçbirisi kalamaz. Ya hiçbirisi kalamaz. Herhangi bir şekilde Türkiye'de bildiğimiz anlamda siyasetin devam etmesi için, bildiğimiz anlamda sandığın devam etmesi için, bildiğimiz anlamda demokrasinin devam etmesi için bu seçimin kazanılması gerekiyor. Bildiğimiz demokrasi. Yani öyle ya da böyle bakın Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a 20 seçim kazandırılmış kazandığımız seçim kanunu değiştirdi Tayyip Erdoğan. 20 seçimi Tayyip Erdoğan bu kanunla kazandı. Bakın 20 seçimi kazandığı kanunu bir şekilde değiştirdi tırtıkladı. 20 seçimdir İstanbul İl seçim Kurulu Başkanı olacak olan kişi İstanbul'un en kıdemli hakimiydi. Şu an kura çekilecek. 20 seçim boyunca Tayyip Erdoğan bu kanunla kazandı. Şu an bakın bu kanun değiştirdi. Bakın bu seçim muhalefet kaybederse daha başka kanunlar değişecek. Şu an Türkiye'nin medyasını biliyorsunuz daha önceki medyası değil. Şu an Türkiye'nin yaşadığı medya, karşılaştığımız, gördüğümüz medya, Türkiye'de bildiğimiz medya değil. 5 yıl sonra... Türkiye'deki demokrasi sandık bildiğimiz sandık olmayacak. Yani beş yıl sonra ben tahmin etmiyorum ki şu anki bu yani bu seçim değil bir sonraki seçimden bahsediyorum. Yani 2028 seçiminde eğer iktidar kazanırsa bizim şu an o zaman gireceğimiz sandıklardaki yani o zaman belki seçimleri partiler değil devletler devletimiz düzenleyecek işçileri Bakanlığının onayıyla seçimler yapılacak. Yani şu anda bakın belki İçişleri Bakanlığı partilerin kurulmasına kurulmamasına onaylar verecekler. Bak bu, bu işler biraz hani memleketin şartlarının sıkıntısını görelim sadece diyorum. O açıdan ben hani o aday bu aday şu aday meselesinde illa bir noktada değilim. Yani öyle ya da böyle. Herkesin bu işin sıkıntısının, zorluğunun, öneminin farkında olması yeterlidir. Birçok kişi de farkında bence. Partilerin önemli olduğu açıktır. Partilere rağmen kimsenin bir şey yapamayacağı da açık. Ve şunu da bilmek lazım. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler olabilir. Akşener'i destekleyenler olabilir. Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu destekleyenler olabilir. Ve desteklemeyenler de olabilir. Her, her birinin seçiminin bize bir sıkıntı yaratacağını, her birinin seçimine beğenmeyenlerimizin olacağını bilmemiz lazım. Şöyle söyleyelim. Herkesi mutlu edecek bir adayın olmadığı açık. Hele Siz hele adaylar on... pizza değil. Bilgi hocanın söylediği gibi. İlkan teşekkür
0: ederim. Yani soruda devam ve gelecek hariç her şeyi konuştuk. Ee, o yüzden en azından bunları böyle çok hatalık ilerliyorum şu an bunları konuştuğumuz için. Bilgi hocanın üzerine Beş, bir daha fazla be, açıklama <gülüyor> fırlatacağım. O seçsin. Şimdi Ahmet Şık'ın Kılıçdaroğlu'nun olduğunun alevi olmasını hatırlatması meselesi bir. Bunu acaba başka bir siyasi figür? başka bir isim yapsaydı Türkiye'deki sol nasıl tepki verirdi? Bunu merak ediyorum. Bu var. Yine Babacan'a döneceğim. Aslında bugün birisi de verdiği demesi şey de diyor. Eğer orta kadar çıkmazsa ben adayım. Çok net bunu söyledi. Sonra şimdi yeniden Refah Genel Başkanı Sayın Erbakan, Fatih Erbakan'ın bir açıklaması var. İlkan da onu retweetlemiş. Diyor ki Konya'ya gittik. Biz diyorduk ki daha öncesinde ikinci sıra Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa biz Erdoğan destekleriz diyorduk ama o kadar tepki gördük ki Konya'da Artık biz kimseye destek vermeme noktasına geldik. Öyle gözüküyor. Şimdi bu üç açıklamadan nereden isterseniz
1: başlayın. Ya Fatih Bey, Türkiye siyasetinin son dönemdeki yükselen yıldızı. Yani kısa aralıklarla her iki açıklamayı da aynı kişi tarafından yapıldığını duyduk. Bu muazzam bir şey. Onu söylemek lazım. Yani partisinin bağlılığını ya da partisinin komitmentini herhangi bir ittifaka vermeme konusunda aktif siyaset yapıyor. Öyle söyleyeyim. Aktif siyaset yapıyor. Bu bir tarafa. Ahmet Şık üzerine konuşmak istiyorum tabii ki. Beyanat için tartışıldı, niçin çok konuşuldu? Tabii mezhep meselesi çok herkesin konuştuğu ama dile getirmekten çekindiği bir mesele. Ben açıkçası bu meselenin bu netlikte konuşulmasından çok memnunum. Ahmet Şık'ın sergilediği realist yöntemi benimsiyorum ama argümanına katılmıyorum. Onu söylemem lazım Beni için tepki aldığı konusunu da biraz tartışmak isterim. Evet Ahmet Şık tepki aldı çünkü biz genel itibariyle siyaseti yorumlarken gerçekliği tespit ederek var olan bir paradigmaya katkıda bulunmakla itham edildik. Yani bizler, ben ve İlkan bizim gibi olan siyasi analistler veya siyaset bilimciler veya ekonomistler veriler üzerinden hareket ederek belirli argümanlar geliştirdik. Ve özellikle sol sosyalist kesimin aydınları bizim gerçekliği açıklamaktan ziyade gerçekliği inşa ettiğimizi iddia ettiler. Çünkü gerçekliği açıklayıp o gerçekliği verili olarak kabul etmek aslında Kurgusal bir gerçekliği, bazı kişilerin faydasına olan gerçekliği inşa etmek de aynı şey. Bu yüzden sol sosyalist çevreler sadece durum tespiti yapmakla iktifa etmezler. Aynı zamanda normatif bir çağrıda bulunurlar. Yani bir değişim çağrısında bulunurlar. Ve bu da çok eski bir e, aslında duruştur. Karl Marx'tan gelir. Dünyayı açıklamak değil, onu değiştirmek gerekir. Dünyayı açıklamak yetmez. Dolayısıyla Ahmet Şık'ın mezhep hatlarını var olduğu şekliyle verili kabul etmesi ve bunun üzerinden bir analiz yapması değişim talebinde olan sol sosyalist çevrelerin çok duymaya alışık olmadığı realist bir yönteme işaret ediyor. Çünkü bunu söylediğiniz zaman aslında değişim arzunuzun olmadığını ve mevcut verili siyasi parametrelere göre hareket edeceğinizi beyan ediyorsunuz. Yani biz mesela iktisadi olarak Neoliberal paradigma çerçevesinde çözümler öneriyoruz Türkiye'nin yaşadığı krize. Sol sosyalist entelektüeller şunu iddia ediyorlar. Neoliberal paradigma çerçevesinde çözüm önermek, var olan durum tespiti yapmak ve bir çözüm önermenin ötesinde bir şeye işaret eder. Mevcut sistemin devamlılığını arzu ettiğimizi bize söylerler. Ve onlar değişim taleplerini iletirler. Bu yüzden tepki görüyor. Ve bu tepkiyi gösterenler de zaten Ahmetçik'in çok uzak olduğu camia değil. Yani Ahmet Çıkın kendisi de muhtemelen mevcut iktisadi krizi neoliberal önerilerle çözmeyi düşünen bir siyasetçi, bir ekonomiste benzer tepkiler veriyordu. Ya da siyaseti gerçekçi bir jargondan konuşan, önemli olanın kazanmak olduğunu söyleyen birisine muhtemelen daha önceden benzer tepkiler veriyordu. Yani kendisi vermese bile benzer tepkilerden rahatsız olmuyordu. Şu anda kendisi onunla muhatap oldu. Tepkinin sebebi bu. Ama ben Ahmet Çık'ın yöntemine tamamıyla katılıyorum. Bu şekilde yaklaşılmalı. Yani meseleye bu şekilde yaklaşmak zorundayız. Ama Bugün... bunun
0: bu şekilde ifade edilmesi, <gülüyor> yani belli açılardan acaba sorunlu olabilir mi? Çünkü açıklamanı, yani ben programı da izledim zaten. Orada olduğu neden olamayacağı meselesini açıklamak için ilk tespitinin neden mezhebi olduğunu biraz anlamakta göçü çektim. Çünkü kasır 10 seneyi aşkın senedir, Ana Muhalefet Partisi'nin lideri ve hiçbir seçimi kazanamadı açıkça. Yani ben,
1: ben de güçlük çektim. Yani dediğim gibi realizmi bir yöntem olarak kullanmasını takdirle karşılıyorum ama Ahmetçik'in argümanına katılmıyorum. Ve daha da vahimi Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini düşünmeyi onun mezhebiyle ilişkilendirmekle aynı kategoriye, ...sokmak gibi bir şeye getirdi. Yani sanki Kılıçdaroğlu'nun başkan olamayacağını, seçilemeyeceğini düşünen herkes... ...bunun mezhep kaynaklı bir e, sorundan kaynaklandığını iddia ediyormuş gibi de bir tablo ortaya çıktı. Halbuki bence durumun çok da mezheple alakası yok. Yani İlkan'ın biraz önce söylediği gibi yönetme iddiası, yönetme iradesi, yönetme şehveti... ...öyle söyleyeyim, bir şekilde liderden vatandaşa geçen bir duygudur, bir histir ve vatandaş ne yapacağını bilen, cebinde yol haritası olan, iktidarı aldığı günün ertesi günü çalışmaya başlayan ve halktan aldığı yetkiyi olabildiğince çalışarak olabildiğince gayret göstererek halk için kullanan liderleri seçer. Siyaset çok karmaşık bir şey değil. Yani günün sonunda insanlar bu rasyonaliteyle hareket ederler. Bunun Kemal Bey'de eksik olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey'de ontolojik olarak eksik olduğunu düşünmüyorum bu. Kemal Bey'in başkan adayı olmak için kurduğu sistem onun siyasi bir lider olarak zaten çok kişilikte olmamasını gerektiriyor. Yani Kemal Bey'in ortada kişiliğinden ziyade Kemal Bey'in savunduğu bu değerler daha çok önemli. İşte demokratik değerler, parlamenter sisteme geçiş, hak savunusu, helalleşme ya yani bu tip kavramlar Kemal Bey'in siyasi kişiliğinin ve mührü aldığı zaman ne yapacağının önüne geçti. Yani Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı seçilirse yönetme adına söylediği şeyler çok saçma. Yani her muhtarlığa bir memur alma projesi çok saçma. Onu, onu söyleyelim. Hani bunu temellendirip daha estetik hale getirebiliriz. Ama Kemal Bey'in bize hitap eden tarafı değer savunusu. Yani değerleri savunması bizi cezbediyor. Ama orada da bizi cezbeden şey Kemal Bey'in kendi karizması, kendi siyasi enerjisi değil. Değerlerin kendisi. Anlatabiliyor muyum? Yani Kemal Bey'in başkan olma yöntemi zaten kendisini önemsizleştirmek üzerine kurulu. E bu da siyasi karizması yüksek olan herkesin hızlı bir şekilde kriminalleştirilmesini ve marjinalleştirilmesini beraberinde getiriyor. Yani öyle bir Ekrem İmamoğlu tablosu çiziliyor ki ikinci Tayyip Erdoğan deniyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun birçok zaafı olduğuna inanıyorum. Fakat yani siyasi analistlerin, entelektüellerin ve akademisyenlerin çizdiği gibi bir tablonun Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığında yaşanmayacağına da neredeyse eminim. Çünkü otoriterleşme dediğimiz hadise biraz da yapısal faktörlerin yol açtığı, imkan verdiği bir hadisedir. Yani Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı olduğu, parlamentoda MHP'nin, AKP'nin ve diğer muhalefet partilerinin olduğu bir durumda Kendisinin başının üstünde parlamenter sisteme geçiş kılıcı sallanacaktır. İstese de, istese de otoriterleşmesi çok mümkün olmayacak. İstese de. Dolayısıyla böyle 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık projeksiyonlar yapıp kişileri şeytanlaştırarak... ...geçmiş tecrübeleri olduğu gibi Ekrem Bey'in üstüne boca ederek bir siyaset analizi yapamayız. Yani Tayyip Erdoğan tecrübesinden dilimizin yanması... Pazara çarşıya inen, insanlarla iletişimi kuvvetli, iyi kötü siyaset yapmaya çalışan, sandıklara da sahip çıkan, eksiyle, gediyle, yetenekli genç bir siyasetçinin kurban edilmesini beraberinde getirmemeli. Tayyip Erdoğan'ın hikayesi toplumu kim ve düşmanlığa teşvik etme stratejisiyle başlar. Unutmayın, yani Tayyip Bey bütün toplumu sevgiyle kucaklayan bir lider değildi, hiçbir zaman olmadı. 94 belediye seçimlerinden sonra Melih Gökçek'le birlikte çok ciddi anlamda kültür politikası yaptılar. Toplumu birbirine karşı kışkırtan, kendilerini Müslümanların temsilcisi olarak gören, toplumu belirli makbullük kriterlerine göre kategorize eden ve kendilerini de o makbullüğün tescil makamı olarak gören. Mesela Müslümanlığın tescil makamı gören insanlardı bunlar. Şimdi Ekrem Bey'de bunlar var mı Allah aşkına? Yani pragmatizmi, gücü arzulaması. Yani Nagihan Alçı ve Ertuğrul Özkökl'le aynı otobüste yan yana oturacak kadar gücü, tekrar söylüyorum, şehvetle arzulaması bizi rahatsız rahatsız edebilir. Ama bu aynı zamanda biri bir siyasetçinin yönetme arzusunu da gösteren bir şeydir. Bunlar törpülenir, bunlar yanlışlar düzeltilir. Yanlış insanlarla çalışırsanız görevden alırsınız, daha profesyonellerle çalışırsınız, daha iyi bir danışman kadrosu kurarsınız, daha iyi bir ekip oluşturursunuz. Ama bundan dolayı sadece bu istekten dolayı bir siyasetçi şeytanlaştırılamaz. Ve kendinizi şeytanlaştırdığınız siyasetçinin karşısında konumlayarak ahlaki değerlerin, demokratik değerlerin temsilcisi olarak ön plana çıkartarak yürüteceğiniz bir seçim stratejisi başarılı olamayabilir. Dediğim gibi altılı masa hem başkan adayı hem de gündem açısından baktığınız zaman halk ile önemli bir önemli bir sorun yaşıyor. Yani halkın gündemi ekonomik sorunların çözümüyken altılı masanın gündemi parlamenter sisteme geçiş. Halkı etkileyen halkın yani halkı etkileyen ve liderler de altını masada karşılık bulamıyor. Dolayısıyla orada bir çarpıklık var. O giderilmeden bence seçime gidirmemesi lazım. Son olarak da şunu söylemem lazım. Hiç kimsenin işi kolay değil. Çünkü onun çok büyük bir maliyeti var. Yani muhalif seçmenin umutlarını kırmak partilere çok büyük bedeller ödetir. Yani bugün DEVA, Gelecek, İYİ Parti, CHP ya da Demokrat Parti. Yani bunlar masadan kalktıkları anda halk bu insanlara bedeller ödetecek. Dolayısıyla masada kalma zorunluluğu var masada kalma zorunluluğu aynı zamanda bir aday üzerinde uzlaşmayı beraberinde getiriyor ama bir de seçimi kazanma zorunluluğu var. Çok zor iş. Yani nasıl içinden çıkılacak gerçekten bilmiyorum.
0: Belki sihirli bir formülü yok zaten. Yok. Ama ben de bir şey aslında bulgulamak istiyorum. Ya yani Hasper kadar anayasa hukuku dersi almış biri olarak şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Şu anki anayasa yani eğer muhalefetin ortak adayı seçilirse nasıl onun güçlere sahip olacağı tam yaratıyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü Anayasa buna çok izin veren bir anayasa değil şu anki anayasa. Bence değil yani en azından. Bilenler de anlatsın lütfen belki yorumlarda anlasınlar. anlatsınlar. İlkan sen de şu Ahmet Şık meselesiyle ilgili yorumlarını yap istersen soru yavaş yavaş kapatalım.
2: Şöyle söyleyeyim Ahmet Şık'ın Alevilik meselesinde söyledikleri dikkate alacağım şeyler. Türkiye'nin ben Alevilik meselesiyle tam anlamıyla yüzleştiğine inanmıyorum çası. Türk toplumunun tamamının öyle bu konuları açtığını falan zannetmiyorum. Açmışsa iyidir, mutlu olurum ama ben zannetmiyorum bir defa. Onun dışında Fatih Harbakan'ı ben babasından daha iyi bir siyasetçi olarak görüyorum. Bunu da söyleyeyim önce. Yani elindeki imkanlar ve elde ettiği elde ettiklerini kıyasladığınız zaman ve şöyle söyleyelim, Fatih Harbakan'ın seçmenlerinin e, yarın sandıkta kılıçdaroğlu'nun kazanması ihtimali gördükleri zaman mesela tekrar Tayyip Erdoğan'a oy verme temavülleri olabileceğini görebiliyorum ben de ama ilginç gerçekten sokaktaki daha tepkisel kalabalıklar Fatih Erbakan'ı da etkilemiş güzel. Mutlu oldum ondan. Burada Fatih Erbakan aslında çok çok bence çok bilinmeyen çok denklemli çok derin bir siyaset yürütüyor. Yani onu da ekleyeyim. Çünkü birincisi kendisiyle ayiperdon arasında adalet ve kalkınma partileri arasında bir pazarlık yapıyor sürekli. E, o pazarlık devam edecektir. Birçok şey elde edebilir gibi geliyor bana. Yani e, kendisine ait bir e, öyle ya da böyle yavaş yavaş bir medyada kuracaktır Fatih Erbakan. Birazcık bir maddi sıkıntıları yani maddi sınırları var alır sıkıntılar değil de, sınırları var ama partisinin üye sayısı yüksek. Bir şeyler elde edebilir gibi geliyor bana ama bakalım seçimde Kendisinin varlığını ne kadar gösterebilecek? yani ikinci tura kalırsa özellikle her şeyi tekrar konuşuruz ama ilk turda biterse de Fatih Erbakan'ın aldığı ya da almadığı oylar burada konu olacaktır diye düşünüyorum. Bence ilginç olacaktır. Bunun haricinde de şöyle söyleyeyim, Türkiye'de hani her siyasi partinin ve herkesin sevmediğimiz tarafları var. Bunları kabul etmemiz lazım. Buradan ayrışmak kolay değil. Ama bu, bu, bunlarla beraber artık Türkiye devam edecek. Yani o açıdan bilgen haklı yani. Ve şunu söyleyeyim hani beğenmedik gidiyoruz dediğimiz zaman aslında çok ilkeli, çok adil olduğumuzu düşünüyoruz. Çok şahane insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. Birçok şeyi beğenmiyoruz falan. Türkiye'de de ben şunu gördüm ee, Pırıl diyecektim. Pırıl da analım buradan <gülüyor> açıkçası. Şunu diyecektim. Beğenmediğimiz adaylara dair fikirlerimiz, siyasi fikirlerimizden ziyade kendimize dair sevgimizi yansıtıyor olabilir bazen. Yani adayları ne kadar beğenmediğimiz biz birazcık daha beğenmiyoruz, birazcık daha beğenmiyor Çünkü ben bazen şunu görüyorum insanlarda. Beğenmediği bir aday var ama diğer potansiyel aday daha çok beğenmiyor aslında. Daha çok beğenmediği adaylardan bahsetmiyor bile ama kendisine en yakın adayı ne kadar beğenmediğini anlatıyor insanlar. O da ilginç yani o artık psikolojik bir hal almış durumda. Benim etrafımda biraz öyle bir kitle oluştuğunu düşünüyorum. Yani en çok eleştirikleri adaylar aslında kendilerine en yakın adaylar. O muhtemel dört aday arasında öyle bir kitle <gülüyor> psikolojisi oluştu şu an Türkiye'de. Tabi insanları da anlıyorum mutsuzlar, 20 yıldır muhalefetteler e, değişim istiyorlar, ekonomik kriz var, sıkıntılar, işte haysiyetimiz, onurumuz, umudumuz azalmış durumda, Kendimiz olan inancımız azalmış durumda. Birazcık bu noktalarda tekrar irademizi hissetmek istiyoruz. Biz varız demek istiyoruz. Biraz bu yüzden de belki seçmenlerimizin de hani kuyrukları dik <gülüyor> ne diyelim yani ama sonuçta da netice alınmıyor böyle. Hayat gerçekliği görmek gerekir diye düşünüyorum. Ben bu konuda muhalefetin öyle ya da böyle doğru son üçlere doğru gideceğine yakınsayacağına inanıyorum. Bugün bakalım yani e, Deva ve Gelecek hakkında konuştuk. Mesela bakın biz etrafındaki insanlarla e, en fazla Deva Partisi tartışılan e, insanlardan birisiyiz muhtemelen. Yani bir grup sayılabilir. <Gülüyor> Geçen hafta Bakın dikkat edin Deva Partisi hakkında ne kadar az tartışma yaşandı. Çünkü Deva sokağa indi, normal siyaset yapmaya başladı. Hiç kimse, evet. de, yani hiçbir muhalifle Devalı arasında bir tartışma kalmadı o anda. Yani hakikaten siyaset yapılmaya başlandığı anda muhalefetin meseleleri de biraz biraz çözülüyor. Yani insanlar gerçekten siyaset yapsınlar. Hani öyle ya da böyle. Bakın efendim Ali Babacan'ın ekonomik fikirleriyle İyi Parti'ninki farklıymış da şöyle. ya yani hiç sorun değil. Şu an yapsın, siyasetini yapsın Ali Babacan e, inanın yapmadığı andan daha <gülüyor> olumlu bir noktaya, daha yakın bir noktaya gidiyor. Çünkü siyaset gerçekliği zaten insanları birbirine yaklaştırır. Bakın mesela işte mülteciler meselesini, göç meselesini Twitter'da tartıştığı zaman insanlar birbirlerine çok fazla ayrışıyorlar. Ama meydanlarda tartıştığı zaman aslında o kadar da fark olmadığını görüyoruz. Yani bu hayat gerçekliği biraz insanları yakınlaştırıyor. Ali Babacan Antep meydanına çıktığı anda aslında ya İYİ Parti ile... Deva Partisi'nin de anlaşabileceğini göreceğiz. Yani farkında insanlar çıksınlar, gerçek siyaset yapsınlar. Daha da yakınlaşacaklardır. E, beğenelim beğenmeyelim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir hafta içerisinde çok büyük miting yaptı. Bu da CHP'nin gücünü gösteriyor. Muharrem o büyük mitinginden küçük ama bakın çok kısa bir süre çok büyük bir miting organize edildi. O da kolay bir iş değil. Muhalefette kapasite var şu anda Yer düşünüyorum ben. Mitingin
0: politikadaki yeriyle ilgili ayrı bir program yapmak gerekiyor. Ben hiç anlamıyorum çünkü. Ben anlatırım.
2: Hadi. Sıkıntı değil o. Ya şimdi şöyle bir şey var. Burada bizim karşımızda o yüzden de e, tam anlamıyla çözümsüz bir durum yok Baya. Yani biraz umutsuz olmaya da gerek yok. Her, kötü taraflarından bahsettik. E, siyasetin kendisi yani bu süreç yakınlaştıkça, e, seçim yakınlaştıkça belki de bazı sorunlar kendiliğinden çözülecek. Yani mesela Ali Babacan miting yaptıkça muhalefet için meseleler azalır. Ben onu görüyorum yani. Yani evet. Ali Babacan çıksın miting Ali Babacan çıksın Kayseri sokaklarında şöyle vüşturasın. Ali Babacan'la İyi Parti arasındaki, Ali Babacan'la CHP arasındaki sorunlar azalır. Ya kesin eminim buna. Biz oturalım Ankara'nın içerisinden Twitter'dan falan siyaseti bırakıp, bırakıp siyasetçiler sokağa indikçe bakın yakınlaşma olur. İyi Parti ile CHP arasında sorunlar vardı. Meral Akşener sokaklarda yürüdükçe bence o sorunlar azaldı. Ya bu işler biraz da böyle. Siyasetin kendisi aslında muhalefet yapmanın kendisi bu partilerin seçmenlerini de yakınlaştıracaktır. Hatta ben şunu söylüyorum. Türkiye'de muhalefet siyasetin biraz dışına doğru kaçtı. En son... Yani şuna ihtiyacımız var. Birazcık daha motive edilmiş bir siyasal kitleye ihtiyacımız var. Çünkü seçim kanunu değişti. Biz muhalefet muhalefetten tepki gelmedi. Benim gördüğüm benim için yeterli bir tepki gelmedi. Yani bu anlattığım iyi Seçim Kurulu başkanlarının seçimi konusu ne rezalet olarak görüyorum. Bunu mesela halka anlatmadı muhalefet partiler. Yani keşke anlatı ve bu Bundan bir motivasyon, seçmenlerin bir motivasyonunu çıkartamadık. Yarın bir gün adaylar belirlenirken, illerde listeler belirlenirken seçmenlerimizden esneklikler bekleyeceğiz. Seçmenlerimizden diyeceğiz ki sen şu partisinden şurada şu partiye oy ver falan deneyecek belki. Denmek zorunda kalınacak. Bunların hesabını yapıp hani halkı o noktada son anda motive etmektense bu gibi şartlarda motive etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani şu anki değişiklikleri yaptığı da motive etmemiz gerekiyordu. Bugün şöyle söyleyeyim İstanbul'da ikinci seçimde insanları nasıl sandığa motive edildiğini hatırlayalım. Yani o ikinci seçimde sandığa nasıl motive edildiği insanlar yine benzer şekilde sandıklara motive edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Tamam o zaman süremizin de sonuna geldik zaten. Eğer böyle son bir iki cümle varsa ben hızlıca alayım sonra da kapatalım
1: Benim yok.
2: Benim de yok. <gülüyor> bir canı
0: hızlı bitsin diye hemen bu kısmı çok hızlı pas <gülüyor> geçiyor. Asla Orayı bir cümle daha sıkıştırmıyor. Hocam bir tane almak zorundayız. Kusura bakmayın. Öyle kapatacağız değil
1: Siyaset Ankara yazanelerinde ve sosyal medya ajanslarında yapılmamalı. Bu etkisi kısa süren ve genel itibariyle siyasi atmosferi kirleten bir strateji. Bunu gördük. Yani örneklerini çok gördük. İlkan doğru söylüyor. İyi Parti mesela sokaklara çıkarak bir buçuk senede Ankara'nın o boğucu havasından kurtuldu. Siyaseten de kazandı. Deva Partisi de Bence Gaziantep mitingiyle önemli bir adım attı. Ee, ve daha çok Anadolu'ya gittikçe, daha çok miting yaptıkça, daha çok kahvehaneye gittikçe, daha çok esnafın elini sıktıkça, yani sahada daha çok göründükçe, daha çok iltifat aldıkça, daha çok moral buldukça, siyaset yapma alanı olarak diğer muhalefet partilerini değil, iktidarı seçecek. Ve bu da kendi ulaşabileceği potansiyeline ulaşmasını beraberinde getirecek. Yani benim gördüğüm Deva partililerde bir sosyal medya psikolojisi var ve çok stresli. stresli olmaya gerek yok. Yani Deva Partisi iyi bir kadro kurdu. Çok iyi isimleri transfer etti. Yani kendi alanında saygın isimleri transfer etti. Bunlarla birlikte parti kurdu. Yani stresli olmaya gerek yok. Siyaseti yapan herkes bence kazanır. Ee, bir şeyler söyleyen kazanır. Kimin ekonomiyi yöneteceği konusu Ankara yazanelerinden tayin edilmez. Herkes ekonomi programını anlatır. Halk tayin eder bunu. Yani bu kadar basittir aslında. Yani yoksa sosyal medya ajanslarına verdiğiniz parayla bu işi yapamazsınız. Yani Deva Partisi bunu yaptığı için söylemiyorum. Ama genel itibariyle siyasette böyle bir şey var. Yani bir takım işte örgütlenmelerle belli bir konuyu trend yapıyorlar. Ya da bir takım arkadaş grupları, bir takım işte networkler e, sosyal medyada zafer kazanma peşindeler. Ama doğal gülpınlara söylediği gibi sosyal medyada ne zafer vardır ne mağlubiyet vardır. Öyle bir alan değil. Boş bir alan aslında. Dolayısıyla hani o sokağa inmek medyanın bu durumunda insanlarla yüz yüze gözük görüşmek, ellerini sıkmak bence önemli bir paradigma değişikliği Deva Partisi için devam etsinler.
0: Ne konuşmadık bu akşam aslında erken seçime çok değinemedik ne yazık ki. Kılıçıroğlu'nun İstanbul mitingiyle ilgili detaylandıramadık ama genel olarak Kılıçıroğlu'nu konuştuk. Aslında Deman'ın Antep mitingini de çok konuşamadık ama bir Hoca son kısımda aslında birazcık ondan bahsetmiş oldu. Tüm muhalefet partilerine kolay gelsin. Umarım e, altın masa, muhalefet, örgütler iyi çalışırlar. Biz de elimizden geldiğince vatandaş olarak destekte bulunabiliriz umarım. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Kapatalım yayını. İyi akşamlar herkese. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. E, paylaşmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Oh, mm -hmm. oh,